0: A ver si te acordás de este episodio. ¡Terapia! Esto no le hubiera pasado a Olga. Escuche, ¿esto me costará algo? Bien, quédese quieta, señorita, a la sala de trofeos de inmediato. No había terapia cuando yo era niño. Eso es evidente, Bob. No quiero que hables con un loquero de la escuela. Los Pataki no hablamos de las cosas, las echamos bajo el tapete. Algunas cosas están mejor bajo el tapete, Helga. Y tú no digas nada o nos darán a todos un boleto de ida al manicomio, ¿entendiste? Entendí, papá. El capítulo se llama Helga va al psiquiatra, del dibujito animado Oye Arnold, que fue transmitido por primera vez el 4 de diciembre de 1999. Sobre salud mental, como la conocemos y la hablamos hoy en día, abierta, casi que normal para algunas personas, y de manera tan preventiva e importante, nunca me hablaron. Es más, todo lo contrario. Tomé verdadera importancia y atención del tema cuando experimenté dos situaciones muy cercanas en el tiempo, a mis 20 años, que me marcaron la cabeza por el dolor, la angustia, somatizaciones que tuvo mi cuerpo, sensaciones inexplicables e incontrolables y más que empecé a tener ante estas situaciones. Ahí fue cuando empecé a tomar verdadera importancia, conciencia de la salud mental. Situaciones que específicamente fueron la muerte de una persona importante para mí y la internación en un hospital psiquiátrico de otra persona también importante para mí. ¿Por qué clasifico hoy en día, luego de 5 años de lo ocurrido, a estas situaciones que no te pasan hasta que te pasan, como incontrolables e inexplicables? Porque el dolor, la angustia y peso que sentía era más grande de lo que estaba acostumbrado a tolerar. Y sí, dije tolerar porque lo único que me habían enseñado y demostrado en mi infancia y adolescencia sobre las emociones y situaciones límite o angustiantes era tolerar también a, y cito sacar fuerzas y poner la mejor cara o ponerse la camiseta poder con todo que si lo traducimos a cómo percibimos las cosas hoy en día, me enseñaron a reprimir. Y sobre todo siendo hombre, ¿cómo voy a llorar? ¿Qué van a pensar de mí? No sé astrólogo, man, <ríe> que hoy en día se jode mucho con esa frase, pero es real, acompañado de la homofobia y machismo de la época, antes y ahora, prestar la atención a mis emociones y aceptarlas era lo último en la lista que tenía que hacer, la lista del terror era, hoy en día eh, lo veo así, en esa lista lo primero que había que hacer ante una situación de este estilo era reprimir, lo más que pueda, presionar para abajo, no vaya a ser que demuestre que me afectó algo de lo que viví, porque una persona que puede con todo es una persona adulta, que se respeta. <ríe> Qué increíble como eso es lo que se percibía o esperaba de una persona adulta en ese entonces y lamentablemente hoy en día también a veces se lo ve así. En segundo lugar, el paso que seguía a reprimir era solucionar el problema, como si la mayoría de esos problemas me correspondieran a mí, resolverlos, o que siquiera se puedan solucionar como la muerte de alguien. No tiene solución. En tercer lugar, el otro paso que, que hacía en esta lista de la, del terror era aconsejar. <ríe> aconsejar como un campeón. Ni, ni sabiendo cómo me sentía yo. Inimaginable hoy en día aconsejar sin tener un poco de introspección y franqueza, ¿no? Y por último, justamente en esta lista, era ver cómo me sentía. Pero no no darle mucha bola porque, y cito nuevamente, hay que seguir y no, hay que parar y hablar. Antes que nada voy a decir algunas afirmaciones a modo de ejercicio, como hicimos en el episodio de cómo amar sobre este tema relacionado a cuidar la salud mental que frase que ojalá me las hubieran dicho antes y te leo en los comentarios de este episodio abajo del reproductor de Spotify o en donde te quede cómodo, si querés cómo te hace sentir escuchar las siguientes seis afirmaciones voy sí, está bien que no puedas con todo no pasa nada. No sos una máquina. Todo el mundo tiene un límite. Vos también. Eso que te están demandando no es tu responsabilidad. No, no. No importa quién es. Importa cómo te hace sentir. Hey, podés llorar. Está bien. No pasa nada no no sos menos por hacer eso o que te guste eso estas son algunas de las frases relacionadas a ciertas cosas que viví que en lo personal que ojalá me lo hubieran dicho antes después que pasa la tormenta vino el sol dicen después de que salís de una situación desafiante aprendes me gustó empezar con este ejercicio, porque quizá estas frases que para mí significan un montón, para vos son obvias, o ya te las han dicho, o quizás nunca te las dijeron, o las percibiste así, y te invito a que hagas ese ejercicio de ver qué cosas que tengan que ver con tu salud mental, te hubiera gustado que te dijeran. Yo por las dudas compartí las mías como disparador, porque lo que sentimos, es válido mal o bien es válido y por ahí hay que empezar cuestionándote prestando atención a las emociones a los contextos el cuerpo hay una hay una canción de una banda de la que soy muy fan que es 21 Pilots eh, una banda que me impulsó mucho a hacer este podcast ya de paso lo comento y que ha hecho mucho por la salud mental de sus fans les recomiendo que busquen 21 Pilots Universo Explicado y empiecen a meterse porque es una obra de arte lo que hicieron y hay un verso, eh, una de sus canciones que se llama Choker que dice When your body is screaming out, trust your mind's listening que significa cuando tu cuerpo está gritando confía en que tu mente te está escuchando y a partir de esto, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al doctor? ¿Fuiste porque te pasó algo o por prevención? ¿Cuántas veces vas al médico al año? Claro que uno va al médico cuando ya está, por ejemplo, rengueando, porque te impide desarrollarte en tu día de manera normal, te duele el pie, está ahí visible, palpable la incomodidad. Normal que te atiendas. Ahora, el mismo pensamiento apliquémoslo a nuestra mente. ¿Cuándo fue la última vez que la trataste? Ahí entran eh, la psicología, la psiquiatría u otras formas alternativas de, de terapia. Y para conectar a modo anécdota, eh, yo experimenté muchas cosas a nivel corporal relacionado con emociones reprimidas o situaciones fuertes que me dolían, y callaba. Experimenté de cosas más comunes para mí, como el temblor en los párpados o pómulos o músculos del cuerpo, malestar estomacal, la migraña, o la más fuerte que viví, que fue que de un momento a otro, así estaba tranquilo. Y de la nada sentía un tirón fuerte en la cabeza como si alguien me estuviera hinchando fuerte del pelo. Y luego ese tirón de ese tirón sentía la mitad de mi lengua y mi brazo izquierdo dormido. Y ante eso, muy gráfico, muy palpable, voy al médico. Eh, que me deriva al neurólogo y que me hace unos estudios en la cabeza. Me llenó de cables, ahí pasaba como una electricidad y... Luego de varios minutos de, del estudio me dijeron, mira, vos no tenés nada mal a nivel cerebral, a nivel físico, vos necesitas terapia. Ojalá todos los doctores sean como esa doctora. Y decirme, de, decirme si alguna vez no te impusieron como más importante eh, la salud física a la mental o a hacer terapia. Que hay que hacer deporte, comer bien, ir al médico, al dentista, pero... ¿Y por la cabeza cómo andamos? Un psicólogo... Una vez me dijo... Se hace mucho músculo en el gimnasio... Pero el cerebro también es un músculo... ¿Cómo lo entrenas? Y claro... A ver, hacer ejercicio y comer bien... Suman de manera positiva a tu salud mental... Eso está comprobado... Pero ¿por qué siempre indirectamente? ¿Por qué no enfrentar a nuestra cabeza? A nuestros pensamientos... Y no sé a vos... Pero en mi caso... Era el miedo. Yo tenía terror a exteriorizar las cosas que pensaba. Y claro que iba a tener terror. A los 24 años, mi psicóloga me diagnosticó por primera vez que lo que venía experimentando y generando desde, desde mi adolescencia, más o menos, era un cuadro depresivo, tratable. Pero lo que yo tenía era una enfermedad, lo que tengo. Entenderlo como enfermedad, lejos de tratarlo como algo tabú, yo creo que te posiciona en un lugar de mejora. Por ejemplo, si a vos te gusta el fútbol y te quedaste y te quebraste la pierna o, o te la Te posiciona en una situación de, bueno, tengo que mejorar para seguir jugando. Voy a ir a fisioterapia, voy a ir al médico, voy a hacer los ejercicios que tenga que hacer. En mi caso, llega a verlo como una situación de, bueno, tengo que tratarme y mejorar si quiero seguir viviendo. Y puedo decir que luego de los tratamientos psicológicos, la terapia, ¿no? acompañado de, 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 un, de un seguimiento psiquiátrico y mejorar mi calidad de vida en cuanto a deporte y la comunicación con las personas que me relaciono, puedo afirmar que hoy en día me siento muchísimo mejor en relación a, a mi salud mental, eh, me siento muchísimo mejor. Fue verdaderamente un crecimiento exponencial que no creo que todo el mundo conozca, si no se habla de esto, si no cuestionamos, si tenemos que llevar a nuestro cuerpo y mente al límite para recién ahí empezar a cuidarte. Dentro de las cosas que ojalá hubiera sabido antes sobre este tema, en mi caso, son... Primero, ojalá hubiera sabido antes que estaba desembocando en un cuadro depresivo que ya tenía depresión. Ojalá hubiera empezado el tratamiento con psiquiatras antes, pero no fue así porque en nuestro contexto no funciona así y también porque es la situación de Uruguay con la salud mental y el silencio y estigma que lo rodea para contextualizar y por si sos una persona un poco más desconfiada y que necesita fuentes que está bien, yo soy igual te voy a contar qué dice la OMS sobre la depresión que es que según la Organización Mundial de la Salud la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y la misma es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana, como la tristeza o la angustia ante alguna situación en específico. O sea, es diferente tener depresión a estar triste. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión y puede convertirse en un problema de salud serio específicamente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave. Puede causar gran sufrimiento a las personas afectadas y alterar sus actividades laborales, escolares, familiares. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años más grande del mundo. Y esto es lo que habla la OMS, no está tan alejado de lo que hablan los investigadores de la UDELAR, de la Universidad de la República de Uruguay, que justamente, y aclaro, por si sos de otro país, que ya vi que hay varias personas que me escuchan de otros lados, no voy a hablar de Uruguay porque yo soy uruguayo, voy a hablar de Uruguay porque está en el puesto número 22, según la OMS, del mundo de países con más tasa de suicidio por 100.000 habitantes y casi que comparte el puesto número uno en América Latina junto a Guyana por la misma cantidad según Pablo Hein, docente e investigador de la UDELAR integrante del grupo de comprensión y prevención de la conducta suicida en el Uruguay en una entrevista que le hicieron en el portal UDELAR en el 2021 dice que Uruguay tiene una tasa de suicidio de 20,6 cada 100.000 habitantes y esto, como decía, lo dijo en su entrevista en el 2021. Hoy, en el 2022, esa cifra subió a 21,4. Y dice... En el 2020, el país registraba dos suicidios por día. Y la mayor parte de estos los llevaban a cabo personas de la tercera edad. O sea, a partir de 65 años. Edad a la que vamos a llegar. Comentaba que en esta franja etaria la tasa de suicidios es de alrededor de 30 personas cada 100.000 habitantes y que por otro lado, en el caso de los jóvenes 19 años o menos llega al 5 a 5 personas cada 100.000 habitantes, que en las infancias y adolescencias es un montón entonces ¿qué hacemos con este tema? ¿hablamos? ¿o lo ponemos bajo la alfombra como le recomendaba a Bob, a Olga, en no llevarnos. Para hablar de algo, primero hay que ser conscientes de lo que se va a hablar. ¿no? Nuestra mente todo el tiempo nos está mandando notificaciones de cómo le afectan las cosas que ves y que sentís mientras tenemos la conciencia en modo no molestar, como con el celular, no, quitemos el no molestar, pasemos a vibrador, quizás en la primera parte, o a sonido. Y exterioricemos, verbalicemos. Lo que no se nombra no existe y lo que no existe no se puede tratar. Y entiendo que se habla más del cuidado de la salud mental cuando algo ya pasó, como lo fue mi situación. Y es fácil decir, eh, habla, y asumir que se va a saber qué hacer. Es casi irónico asumirlo cuando toda la vida nos enseñaron a callar. En situaciones así, pienso que la vergüenza, la timidez, el miedo pueden tomar control ya que por esos pilares se rige la comodidad del silencio. En mi caso, mis amigos fueron mi único lugar seguro en mi adolescencia donde podía expresarme y sentirme escuchado. Creo que yo tuve la suerte de tener ese tipo de relación, pero ese es mi caso. Amigos hay de todo tipo y no siempre son las personas indicadas para acompañar. En otros casos puede serlo la familia, compañeros de trabajo, docentes. Donde vos sientas que es, el, que es un lugar seguro, ahí es. No importa quién sea la otra persona. Y a veces el lugar seguro no es o son personas. Vos también puedes crear ese lugar seguro. Para explicarme mejor y, y no quedar en la motivación vacía de simplemente decir hablen entre ustedes <ríe> e ignorar lo complicado que eso es, te voy a dar algunas herramientas que a mí me ayudaron mucho y espero que a vos también. Son cinco herramientas. En primer lugar, lo que empecé a hacer fue seguir páginas y leer leer bastante. Por suerte hoy en día hay más iniciativas como estas de querer visualizar la importancia de la salud mental. Hay mucha información. Siempre que te topes en las redes con posteos o artículos, léelos. Seguí a quien crea el contenido o guárdalo para más tarde. Quizá alguna de las cosas que comenten esta situación y no es que estés quedando loco, loca o loque. En segundo lugar, hay algo que hacía, que es eh, el, el balance anual. <ríe> el balance anual era una tradición que tenía con mi grupo de amigos. Todos los años, en la semana entre Navidad y Año Nuevo, nos juntábamos en alguna casa o bar donde, donde podíamos estar solos y hacer, como hacen las empresas, un balance anual. Poníamos los pilares de nuestra vida como categorías y les dábamos un puntaje entre el 1 al 10, donde 1 era muy malo y 10 excelente. Estas categorías eran, primero, estudio y trabajo, segundo, relaciones sexoafectivas, tercero, relaciones sociales, amigos, familia, y, y cuarto, uno mismo. En ronda, y uno a la vez, empezábamos a repasar nuestro año y le poníamos un puntaje a cada categoría. Uno de mis amigos, en una app de notas del CEL, guardaba el puntaje para compararlo al año siguiente y ver en qué mejorábamos o empeorábamos. Sucedía mucho que ellos me hacían dar cuenta de cosas buenas o malas que me habían pasado como para que el puntaje no sea tan autocrítico, y ahí hablábamos. Compartíamos cosas que nos atormentaban, se lloraba incluso, pero había mucha contención y escucha. Nosotros lo hacíamos anualmente y era un momento en el que todos teníamos que estar, ya que por trabajo y compromisos durante el año no siempre estábamos disponibles. Pero este balance, si tenés un grupo de amistades o personas que se pueden prestar para esto más seguido, puede pasar a ser algo semestral, trimestral, mensual, semanal o diario incluso, si se organizan. Me hizo mejorar mucho en la validación de mis emociones, la comunicación, la introspección y saber escuchar. En tercer lugar, como herramienta para el cuidado de la salud mental, está el ejercicio. La verdad, no soy una persona muy deportiva, pero qué bien que hace. Plantearse y hacer ejercicio tiene muchos beneficios a nivel mental. Y no tiene por qué ser ir al gimnasio, correr, caminar, andar en bici saltar la cuerda, jugar al fútbol, bola a ver, o cualquier cosa que te haga correr y, y, y ser consciente de que tu cuerpo siente a nivel físico, ya sirve. Y no, no empieces el lunes, <risa> empezás hoy, si ya tuviste la idea o las ganas, te manejaste, es hoy, hacelo, si no se puede seguir pateando. Es un tema de generar hábitos, no una meta. Para alcanzar metas hay que crear hábitos, no es al revés. En cuarto lugar está... Eh, no tiene un orden esto, simplemente lo fui organizando así. Pero la cuarta herramienta que me sirvió para, para darle importancia a la salud mental o generar herramientas es el mindfulness o la meditación guiada. Que pa. <risa> esto sí que ojalá me lo hubieran dicho antes o ojalá le hubiera dado más seriedad e importancia al tema. No sea yo. <risa> Activa. Eh, realmente es solo buscar en YouTube. Meditación guiada, mindfulness, sonidos relajantes y, y concentrarte en tu respiración, más que nada, y te baja a tierra. En mi caso, que hoy en día sufro bastante de ansiedad, eh, me ayudó mucho. También me ha ayudado mucho para dormir y llorar, incluso. 100% recomendable. Y por último, y no porque sea así es menos importante, es escribir. Voy a ser sincero contigo. Escribir lo que siento viene siendo mi desafío más grande hoy en día. Pero las veces que lo he hecho ha sido como cuando destapan un caño tapado. Fa. Libera mucho agarrar una hoja en blanco, ya sea con, bueno, con un lápiz o desde el celular o la computadora. Y expulsar cualquier cosa que sientas que te atormente o te haga feliz. En mi caso, con este podcast, escribir y bajar ideas... Y lo que siento me ha hecho escribir muchísimo, lo cual fue un gran avance en esta traba que tenía. Quizás si estás en la misma situación que yo, canalizar las emociones a través de una creación artística o vocacional que pueda partir de la escritura es el destapador que necesitas. Estas son las herramientas que he experimentado, que me han ayudado a ser consciente de mi salud mental, replantearme, eh, Ver cómo voy, hacerle un seguimiento. Darle el lugar que se merece. Y no, no es fácil hablar. No es fácil quedar a solas con nuestros pensamientos. Sobre todo cuando son oscuros, cuando son polémicos. Hablar es como abrir la puerta a esa habitación oscura para que entre luz. A veces tenemos que generar o practicar herramientas para encontrar el pestillo de esa puerta. A veces hay otras personas del otro lado que abren la puerta y ya solo queda salir esa es mi perspectiva y herramientas sobre cómo logré hablar convivir de la mejor manera con en mi caso con mi depresión y nada, escuchemos leamos, cuestionemos el tema no esperemos a que una tragedia pase para hablar acompañemos y creemos espacios seguros para tratar esto y así poder vivir y ayudar a vivir si no tenés un disparador para hablar sobre el tema, te invito a compartir este episodio con las personas que creas que lo necesiten escuchar o necesites abrir la conversación para discutir lo que digo y hablar sobre la salud mental. También, de paso, me ayudaría mucho que lo califiques en Spotify, lo sigas y actives la campanita. En la descripción del episodio voy a dejar las fuentes de las que hablé, recursos, redes sociales y un formulario por si querés proponer un próximo tema. Muchas gracias por dejarme hablar y por escuchar.